0: Una pareja que conducía por New Hampshire se encontró con un ovni y sufrió la primera abducción alienígena publicada.
1: Barney estaba aterrorizado. Le gritó a Betty que tenían que salir de allí o los capturarían.
0: Por primera vez en televisión, la historia de los trabajadores abducidos por aliens y las grabaciones policiales sobre lo que ocurrió. Me hizo levitar y nos metieron en la nave
2: que te metan a la fuerza dentro de una nave
3: es
0: terrorífico. La tecnología y la cirugía más avanzadas ofrecen impactantes pruebas de implantes extraterrestres en personas abducidas.
4: Durante las regresiones hipnóticas describían cómo les introducían algo en el cuerpo.
0: ¿Supondrán estos implantes la prueba definitiva de que las abducciones existen? testimonios de testigos documentos desclasificados encuentros con el ejército nuevos descubrimientos ovnis, la evidencia perdida abducciones alienígenas 19 de septiembre del 61 el norte de New Hampshire justo al sur de Lancaster en el Franconia Notch sobre las 10 de la noche, Betty y Barney Hill volvían a casa tras sus vacaciones en el Niágara. Lo que nunca imaginaron es que este sería uno de los casos más famosos de abducciones de la historia.
1: Había tres cuartos de luna llena y a Betty le pareció que estaba viendo un satélite le pidió a Barney que se detuviera para poder verlo con sus prismáticos.
0: Kathleen Martin es nieta de Betty y Barney y describe aquella noche con toda la emoción del relato que le narraron sus tíos.
1: Se quedaron contemplando cómo el ovni se acercaba cada vez más y más y más.
3: Aquello despertó su
1: curiosidad. Luego comenzó a rebotar por el cielo siguiendo un insólito patrón.
0: Como buen escéptico, a Barney le cuesta explicar el movimiento de la extraña luz.
1: Además quería volver a casa. No quería admitir que se equivocaba, que era un objeto volante atípico.
0: Betty y Barney continuaron el trayecto siguiendo aquella luz. Luego, a dos kilómetros de Lincoln, de repente, el ovni descendió frente a su coche.
5: Se dieron cuenta de que bajaba. Bajaba mucho hasta el punto de que Barney paró el coche y salió afuera. De hecho, Betty lo estaba llamando y él le dijo que lo esperara y salió.
1: Llevaba prismáticos y se puso a mirar aquella nave. Además, describían lo que vio como una tortita enorme. Podía ver luces por todo el borde de aquella nave en forma de tortita.
0: A menos de 30 metros, Barney pudo ver figuras mirándolo desde las ventanas.
1: Barney estaba aterrorizado. Había una figura que le estaba mirando fijamente y pensaba que tenía un plan para capturarlo, dijo textualmente, como a un insecto. Echó a correr y le gritó a Betty que tenían que salir de allí. Se metió en el coche
0: y empezó a acelerar por la ruta 3. Mientras se alejaban, la nave lo siguió. Cuando Betty miró hacia atrás, vio cómo la nave los perseguía y luego pareció desaparecer.
1: Ella pensó que el ovni se había ido. Él le dijo que bajara la ventanilla y echara un vistazo porque pensaba que ahora podía estar sobre el vehículo. Ella tardó en darse cuenta de que se mantenía inmóvil justo sobre ellos. De repente sintieron una especie de cosquilleo que les recorría el cuerpo. El coche vibraba. Y lo siguiente que recordaron fue encontrarse 50 kilómetros más adelante sin ningún recuerdo de lo que había sucedido antes.
0: Mientras conducían, Betty y Barney Hill se vieron asaltados por la incómoda sensación de que algo había ido mal. Para cuando llegaron a casa, esta incomodidad se transformó en conmoción al darse cuenta de que habían pasado dos horas más de lo que creían. Lo más preocupante es que no tenían ningún recuerdo de lo sucedido en aquellas dos horas.
6: Uno de los componentes de estas investigaciones es lo que llamamos tiempo perdido, y es justo lo que Betty y Barney vivieron. Habían perdido dos horas. Fue algo que les preocupó mucho. Nos han llegado decenas de miles de relatos así. Lo que concluimos es que si hubo tiempo perdido, seguro que no se durmieron junto a la carretera.
1: Barney se metió corriendo en casa y se examinó el cuerpo. Tenía un vago recuerdo de que le habían introducido algo en el cuerpo que no le gustaba
0: nada. Betty descubrió que se había rasgado el vestido en varios lugares, pero no recordaba cómo ni por qué.
5: Conocí a Betty en 2002 y todavía conservaba el vestido. Era muy importante para ella. Pude verlo en persona y se apreciaba con facilidad que tenía desperfectos, algunos daños. Todo era verdad.
0: Al día siguiente, los Gil eran reacios a compartir aquel encuentro.
1: Betty y Barney no querían hacer llegar la historia al público por varias razones. Entre ellas, porque ella era blanca y él era negro. No querían acabar llamando la atención.
5: Eran una pareja interracial, en una época en la que eso era poco usual. Hablamos de principios de los 60. Barney era un miembro activo de la NAACP. Betty Hill era una trabajadora social igual de activa y comprometida con la comunidad. Mucha gente los conocía y los respetaba. Tenían todo que perder y nada que ganar si revelaban la historia.
0: Dos días después del incidente, el 21 de septiembre, los Hill llamaron a la base de la Fuerza Aérea Peace en Portsmouth, New Hampshire, para informar del encuentro. La Fuerza Aérea confirmó que se habían recogido avistamientos aquella misma noche mediante los radares de dos instalaciones de aviación separadas. Durante los días siguientes, los Hill siguieron teniendo la sensación de haber olvidado parte del encuentro. De camino a casa, al sur del Franconia Notch de New Hampshire, Betty y Barney se encontraron con un ovni. Durante las siguientes semanas, comenzaron a tener pesadillas sobre sucesos terroríficos que podrían haber ocurrido durante las horas que nos recordaban.
2: Era un trayecto de cinco horas y tardaron siete. Así que habían olvidado dos horas. ¿Qué sucedió en esas dos horas? Esa pregunta es la clave del misterio de las abducciones alienígenas.
4: Según mi experiencia con estos casos, sería en parte porque el subconsciente bloquea algunos de estos recuerdos y los saca a la luz con el tiempo. Y en parte podría ser porque los alienígenas están programando a la gente para olvidar.
0: Afectados por los recuerdos fragmentados del encuentro y las pesadillas recurrentes, Betty y Barney buscaron la ayuda de un renombrado psiquiatra, el doctor Benjamin Simon.
1: El doctor Simon habló con Betty y Barney por separado y juntos, y luego comenzó seis meses de sesiones separadas de
0: hipnosis. El doctor Simon recurrió a una técnica revolucionaria entonces, conocida como regresión hipnótica, un proceso durante el cual entran en trance para ayudarlos a rememorar los recuerdos que no localizaban estando conscientes.
4: Cuando una persona experimenta una regresión hipnótica, revive toda la experiencia. Los hombres y las mujeres sienten... Todo lo que sintieron entonces. El trauma, el miedo, el llanto.
0: Durante esos seis meses, el doctor Simon descubrió detalles impactantes sobre el primer testimonio moderno de una abducción. Estas grabaciones de las sesiones nunca han sido emitidas en televisión y revelan el escalofriante momento en el que abdujeron a Betty y a Barney.
7: Me aparto a un lado de la carretera. Miro hacia el cielo. Parece una tortita gigante. Conduzco y Betty sigue mirando y dice, Barney, nos están persiguiendo. ¿Qué quieren? Yo creo que es un platillo volante. Se está inclinando hacia mí muy bien ya está oh Dios mío, no
3: relájate y descansa, ya puedes despertarte
8: Betty
2: Hill me dijo que se resistió me lo describió casi como una pelea con estas entidades o lo que fueran
1: ella entró en pánico cuando intentaron cogerla y luchó por su vida.
9: Fue aterrador, porque vieron a unos
4: seres acercarse al coche
9: que los sacaron de
4: él y los llevaron a la nave.
7: Me han dicho que cierre los ojos. Me cogieron y cargaron conmigo mis pies no tocan las rocas estoy subiendo una pequeña cuesta me da miedo abrir los ojos
0: según sus propias palabras una vez en la nave a Betty y a Barney los llevaron a entornos separados y los colocaron en mesas donde comenzaron a examinarlos.
1: Primero intentaron quitarle el vestido, pero no sabían cómo usar la cremallera. Intentaron arrancárselo. Destrozaron el bordado y la tela gruesa de la cremallera.
2: ¿Supiste que te iban a operar?
7: No. Estaba tumbado en la mesa... Creía que si no me movía, no me harían daño.
1: Les examinaron las manos, los pies y las articulaciones. También parecía que les examinaban el sistema nervioso. Es probable que les contaran las vértebras porque les presionaron la columna con algo.
5: Betty creyó que era un
1: examen neurológico. Así que a los dos les practicaron las mismas pruebas, por separado.
7: La criatura me dice algo. ¿Qué te dijo? Que mantenga los ojos cerrados. Y No los abra. No quiero volver a ver esos ojos. Señor... ¡Dame fuerza! Muy bien. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es esto? ¡Dios! ¡Si existe Dios, que me dé fuerzas! ¡Tengo que escapar! ¡Tengo que escapar!
1: Al acabar de examinar a Betty, aquel ser cogió una aguja muy larga y se la introdujo por el ombligo, causándole tanto sufrimiento, tanto dolor que el doctor Simon tuvo que acabar la sesión antes.
0: Las sesiones son tremendamente inquietantes y sus versiones increíblemente similares.
2: Fuera lo que fuera lo que les sucedió, creían que había pasado y lo narraron de forma tan fiel y detallada como pudieron. El doctor Benjamin Simon no se atrevió a decir que era real y habían estado en una nave, pero su conclusión fue que creían que era real y habían estado en una.
5: Una de las cosas que Betty pudo ver fue un mapa estelar. Hacia el final de la abducción, parece que el líder le mostró una especie de mapa con estrellas y le dijo que era su ruta comercial. Fue capaz de recordarlo tras la regresión hipnótica. Al menos, eso es lo que creía, lo dibujó. Una consecuencia directa de esta experiencia fue que hubo una mujer unos años después, Marjorie Fish, que convirtió en la misión de su vida construir un modelo tridimensional del mapa basándose en las estrellas más cercanas a nosotros. Completó una investigación excepcional, la verdad. No es nada fácil hacerlo, teniendo en cuenta la dimensión del espacio que nos rodea. Pero ella fue capaz. Tenía hilos y bolas como estrellas. Basándose en eso, llegó a la conclusión de que venían del sistema estelar Zeta Reticuli.
2: Zeta 2 Reticuli está a unos 37 años luz de la Tierra. Esto significa que, si fuera verdad, Sabemos dónde están. Es muy interesante hacernos la pregunta de si Z2 reticuli debería ser un objetivo importante para los astrónomos que buscan exoplanetas y si debería ser una ubicación a considerar al enviar mensajes de forma activa.
0: Tras seis meses de terapia con hipnosis, Betty y Barney creían que habían descubierto la verdad sobre el encuentro. Con el tiempo, aceptaron lo que había pasado y siguieron con sus vidas.
4: Betty
1: y Barney decidieron contárselo a su familia y amigos más cercanos y hablaron con los científicos y ufólogos interesados.
6: También hablaron con la Fuerza
1: Aérea e hicieron un informe para el
0: proyecto Blue Book. El encuentro de los Hill se convirtió en el primer testimonio creíble de una abducción alienígena de la historia. La supuesta abducción de Betty y Barney Hill es un caso extraordinario, creíble porque implicaba a más de una persona, aunque solo recordaban los detalles bajo hipnosis. ¿Pero qué sucedió en el caso de unos trabajadores que estaban conscientes y que pudieron recordar toda la terrorífica experiencia? 11 de octubre del 73. Pascagoula, Mississippi. Eran las 6 de la tarde cuando Charlie Hickson, de 42 años, y Calvin Parker, de 19, salieron del trabajo. Los dos buscaban un sitio donde pescar en la orilla oeste del río Pascagoula. Al ser un adolescente, a Calvin le llevaría casi 50 años aceptar lo sucedido aquella noche de octubre y por primera vez en televisión, Calvin Parker va a compartir una historia que desearía no haber vivido.
3: El 11 de octubre lo recordaré el resto de mi vida. Nos acercamos y vi señales de prohibido el paso. Le dije a Charlie que no pescáramos allí. No se podía. Me dijo, no te preocupes, hijo. Yo siempre vengo aquí.
6: Nos sentamos.
0: Recuerdo estar en el muelle y lanzar la caña. Era una noche clara y se veía la luna mientras los dos empezaban a pescar. Entonces sucedió algo muy extraño.
3: Vi unas luces azules acercándose. Eran luces del mismo color azul borroso que las de los coches de policía. Pensaba que se lo iban a llevar al calabozo. Me levanté, me di la vuelta y la puerta de la nave se abrió. Entonces vi luces muy potentes.
10: No tenía
0: ni idea de lo que pasaba. Llegué a pensar que nos apuntaban con un foco. En una grabación posterior con el sheriff local, Charlie Hickson, que ya ha fallecido, describe la escena.
8: ¿Estaba cerca? A unos 20 o 25 metros. No sé, me llevé un susto de muerte. No me lo podía creer. Me ¿Había ruido? A pescar... Un pequeño zumbido, algo así. Creía que me lo estaba imaginando, ¿sabes?
3: Brillaba tanto que te cegaba. No se podía ver nada hasta que se acercó. Entonces lo vi. No era de este planeta. Fue cuando me asusté y quise largarme. Diría que la nave tenía de 20 a 30 metros de largo. Puede que unos dos metros de alto no era muy alta. Tenía forma alargada, como un balón de rugby. Recuerdo que tenía dos ventanas en la parte delantera.
2: La descripción de la nave es muy interesante. Esa forma ovalada, similar a la de una lágrima. No había aparecido nada así en las películas de ciencia ficción. Tampoco recuerdo nada parecido en los libros sobre ovnis. Si estas personas se hubieran inventado la historia, lo normal sería que se hubieran basado en algo anterior.
0: Desorientados por las potentes luces de la nave, Calvin Parker y Charlie Hickson no podían escapar.
3: Las luces venían de dentro de la nave y nos impedían ver lo que estaba pasando. Lo que nos encontramos cuando pudimos ver algo fueron tres seres de aspecto robótico que se acercaban.
8: De repente, tres de ellos salieron flotando de la nave. ¿Sin tocar el suelo? No tocaban el suelo. Vinieron planeando hacia mí. Uno de ellos hacía un ruido parecido a un zumbido. Tenía tanto miedo que no me enteraba de nada.
0: Estas ilustraciones de las criaturas están basadas en las descripciones de Parker y Hickson.
11: Su aspecto era muy atípico. No conozco ningún
3: otro caso en la
11: historia de los ovnis con alienígenas similares.
3: Tenían la piel arrugada, como los elefantes. Una piel gris arrugada. No sabría decir si llevaban ropa o nada parecido. Sus movimientos parecían robóticos.
11: La idea de que los seres biológicos no fuesen capaces de atravesar el espacio y utilizasen robots para hacerlo está cada vez más aceptada. Y ya en el 73, Parker y Hickson dijeron que se encontraron eso.
3: Recuerdo que uno me agarró a mí y dos lo agarraron a él. Me hizo levitar y nos metieron en la nave, por la
0: puerta delantera. Una vez dentro de la nave, se dieron a Hickson y a Parker. Me pusieron en una mesa de exploración.
3: Los miraba moviendo los ojos, no podía mover la cabeza. Aún era capaz de ver y todavía podía escuchar y oler, pero no podía mover la cabeza, solo mirar hacia la dirección en la que me pusieran. Y la luz que nos iluminaba salía de las paredes. No se veía ningún aparato,
10: pero había luz.
11: Que te introduzcan en una nave en contra de tu voluntad y te sometan a extraños experimentos es una de las cosas más terroríficas que te pueden suceder.
0: Con Parker asustado e inmovilizado en la mesa, los androides comenzaron a examinarlo.
3: Entonces, la criatura grande y fea se fue. La describiría como una criatura gris de aspecto robótico. No podría decir si llevaba un traje espacial.
10: Retrocedió y vi
3: que había otra femenina. Diría que era hembra.
0: Parker describe a los androides grises con pinzas como de cangrejo, pero la humanoide tenía cinco dedos como garras.
3: Me metió un dedo por la garganta. Intentó metérmelo por las fosas nasales y entonces empecé a recuperarme. Quería darle una paliza porque dolía.
0: De hecho, el dolor era tan insoportable que Parker pensaba que lo querían matar.
3: Recuerdo que llevaba una camiseta blanca y ya estaba empapada de sangre. Ella se marchó y el bicho grande y feo volvió, el que tenía aspecto metálico. Creo que era un soldado.
10: Murmuraron algo, me agarró del brazo y tuvo que inyectarme algo de
3: nuevo porque me volví a aturdir.
0: Entonces, el soldado androide levantó a Parker con las garras y se dirigió a la puerta.
3: Fue cuando nos cogió y nos devolvió al río, al mismo lugar exacto. Esa fue la primera vez que oí a Charlie o que llegué a verlo. Miré a esa cosa. Las luces se apagaron, se elevó un poco sobre el suelo y de golpe subió y desapareció.
0: Esa misma noche, Parker y Hickson hicieron algo extraordinario. Por primera vez, dos personas abducidas acudieron de inmediato a la policía tras el encuentro para informar, originando un registro casi en tiempo real de la experiencia. A Parker se lo llevaron a un cuarto, a Hickson se lo llevaron a otro y lo interrogó el sheriff Fred Diamond.
8: ¿Por qué habéis esperado hasta ahora para llamarnos? Señor Fred, cuando salimos de allí, lo primero que le dije fue, hijo, nadie se va a creer esto.
2: ¿Cómo lo sabríais
8: sin probar? Lo siento mucho, es lo que pensaba. ¿Cuánto habéis bebido hoy? Bueno, yo no he bebido nada.
6: El caso Hickson y Parker de 1973 es sumamente interesante. Lo que creo que le aporta al caso una total credibilidad es la prueba que supone la grabación secreta que se realizó tras el interrogatorio.
0: Tras interrogarlos por separado, los metieron a los dos en un tercer cuarto y los dejaron solos. No sabían que había un micrófono oculto.
5: Mientras estaban en la comisaría, el agente de servicio hizo algo muy interesante. Les dijo que salía un momento y en secreto dejó una grabadora en marcha para grabar la conversación, porque creo que tenía sospechas sobre si se lo estaban inventando o no. Esta es la conversación real entre Calvin
0: Parker y Charlie Hickson.
3: No se puede dormir tanto, me
8: vuelve loco. A ver, Calvin, cuando te sacaron de esa maldita cosa... Perdí el sentido. Nunca había perdido el sentido. Yo no había visto nada antes así.
4: Pude leer la transcripción de la conversación que mantuvieron y Calvin no estaba en sus cabales por el miedo. Creo que pasó por una fase muy dura después de esta experiencia.
8: ¿Viste cómo se abría la puñetera puerta? No sé cómo se abrió, hijo,
3: no lo sé. Es verdad, esos bicharracos salieron y ya está. Ya sé que es increíble, nadie se lo va a creer. Me quedé paralizado, no podía respirar.
0: La grabación secreta, hecha sin su consentimiento, confirma a ojos de los ufólogos la credibilidad del encuentro de Parker y Hickson.
2: Calvin Parker acababa de llegar a Pascagula y era su primer día de trabajo. Y lo despidieron. ¿Quién se va a poner adrede en esa situación? Es difícil de creer.
5: Lo que se extrae de la grabación es que contaban la verdad al 100%. Se encontraban en un estado de desconcierto y pánico por lo que habían experimentado. Los escépticos podrán decir que esta gente quiere llamar la atención, que es por el sueño o una especie de fantasía, pero eso nunca es el motivo. Eso no sucede. ¿Por qué obviamos
2: los testimonios de abducciones? ¿Por qué pensamos que son inconcebibles, que son una locura? El día que dejemos de escuchar a la gente cuando dicen que les ha pasado algo será un día muy triste. Y eso es lo que pasa con las abducciones. Es como si le hablaran a la pared y nadie escuchara. A ver, si cualquiera de estos relatos fuera cierto, cambiaría por completo la visión del mundo en el que vivimos.
6: Así habría investigado yo este caso habría buscado cualquier prueba física o rastro. Habríamos recogido muestras del suelo para averiguar cómo los movieron de la zona o si la tecnología había dejado algún residuo. Hemos aprendido mucho desde 1973 y lo habría enfocado desde un punto de vista forense, porque se podrían haber hecho muchas cosas.
0: De acuerdo con pruebas recientes, Hickson y Parker informaron del incidente a la cercana base de la Fuerza Aérea Kisler al día siguiente y, sorprendentemente, la transcripción oficial señala que dos personas más corroboraron su historia al avistar un ovni a la misma hora aproximada. Uno de ellos era un agente de policía de Pascagula. Esa misma semana, Pascagula se encontró en medio de un maremagnum informativo. Las siguientes semanas, Calvin Parker fue hospitalizado por un colapso emocional. 38 años después, en 2011, Charles Hickson falleció a los 80 años sin haber cambiado ningún detalle de su historia. Y Calvin Parker tampoco cambió nada.
3: La razón por la que quiero que todos lo sepan es para que mi familia, mis amigos y toda la gente que me rodea no piensen que soy un loco.
4: Todas estas experiencias son las que me han mantenido en este campo durante tantos años, porque sé que algo real y tangible le está sucediendo a millones de personas de todo tipo por todo el mundo.
5: Es un nivel de terror incomprensible para los que no lo hemos pasado. Tienes un recuerdo vívido de haberte enfrentado a entidades que no parecen humanas, que poseen capacidades telepáticas y que tienen un control total sobre ti. La experiencia de sentirte totalmente indefenso ante ellos es algo muy difícil de superar. Lo interpretamos como algo médico
2: o casi médico pero no lo sabemos. Solo podemos decir que parecen un examen médico, que parece una operación quirúrgica, pero no podemos afirmar que sea una operación quirúrgica. Las abducciones alienígenas y todo el fenómeno ufológico tienen el problema de que solo contamos con una perspectiva antropocéntrica del tema. Solo podemos estudiarlo como seres humanos. Si hablamos de algo que no es humano, ¿cómo podemos comprender su naturaleza y su motivación?
0: Para los ufólogos, los relatos en primera persona de abducciones ofrecían indicios convincentes de que estas historias eran reales, pero les faltaba una prueba definitiva de la presencia alienígena. Al menos hasta el año 1995, cuando Darrell Sims, uno de los expertos más importantes en abducciones, contacta con Patricia, una mujer que afirma haber sido víctima de una abducción alienígena.
10: Patricia narró una experiencia extraordinaria que vivieron ella y su familia relacionada con un ovni que incluía tiempo perdido o contacto, como lo llaman algunos.
0: Relató un encuentro con un ovni muy familiar. Estaba de acampada junto a su marido y sus dos hijos junto al río, cerca del lago Conroe, en Texas, cuando su marido la despertó intranquilo en mitad de la noche.
10: La despertó y le dijo que había algo en el río. Y ella dijo, ¿pero qué dices? ¿Es que hay gente? Y dijo, no, no son gente. Estaba muy asustado.
0: Recogieron y se fueron, pero mientras cruzaban un viejo puente de la guerra civil, vieron una potente luz en el centro
10: del lago. Creyó que era un camión. ¿Pero qué hacía un camión en medio de la nada? No tenía sentido. Lo más impactante es que cuando se les acercaba, su marido se asustó mucho y decía, no nos hagáis daño, no nos hagáis daño, no nos cojáis. Ella me dijo que cuando cruzaron el puente, lo siguiente que notó es que estaban volviendo.
0: Patricia y su familia acababan de experimentar una señal clásica de una abducción, el tiempo perdido. Cuando volvieron al campamento, la ardiente hoguera ya se había apagado.
2: Creo que durante el tiempo perdido les administran alguna medicación o les introducen una frecuencia específica en el cerebro que te hace perder el sentido durante un tiempo, eliminando por completo el recuerdo de dónde has estado. Como cuando uno se emborracha y no recuerda lo que pasó la noche anterior. Y solo con alcohol. Imagino que una sociedad con una tecnología más avanzada podría borrarte la memoria o dejarte inconsciente sin recordar qué ha sucedido.
0: En declaraciones exclusivas, Darrell Sims revela su trabajo para que estas historias se hagan públicas.
10: Patricia tenía una astilla en el pie y su médico le dijo, hagamos una radiografía para ver si está todo bien. Le hizo la radiografía, volvió desconcertado y le dijo, ¿cuándo te han puesto grapas en el pie? Ella dijo, ¿de qué habla? ¿Qué grapas? Y él le dijo, parece que te han practicado una osteotomía, llevas grapas en el pie. Ella le dijo que nunca la habían operado.
0: Para resolver el misterio, Sims viaja con Patricia a California para ver a un especialista.
2: El doctor Roger Lear era podólogo, un cirujano de pie y tobillo, especializado en investigar estas afirmaciones de que a varios abducidos les habían implantado algún tipo de dispositivos.
0: Tras examinar a Patricia... El doctor Liar decide realizar una cirugía exploratoria. Rápidamente localiza y extrae un objeto extraño del pie.
9: Ya está, ya está, ya está, ya está. Lo tengo, ya está.
0: Sorprendentemente, el objeto está envuelto en un capullo de tejido biológico.
9: Es tejido biológico, sí. Tendremos que aislarlo y habrá que enviarlo para su análisis por separado, antes de empezar con el metal.
0: Ese mismo día, el doctor Lear le extrajo un segundo objeto a otro paciente.
5: La gente que trataba a Roger Lear eran personas que recurrían a él porque tenían el convencimiento de haber sufrido una abducción. De nuevo, el doctor Lear
0: halló un objeto extraño rodeado de un capullo similar.
10: Al observarlos en radiografías, puedes ver objetos de metal dentro del cuerpo, cerca del hueso, cuando abrimos quirúrgicamente, no vimos nada de metal. Estaban ocultos dentro de estos capullos en los dos casos. Llevamos los objetos al patólogo. Y, para su sorpresa y asombro, los capullos estaban compuestos de un material que dijo que era imposible que estuviera dentro del cuerpo. Dijo que era material queratinoso. Le pregunté qué era eso. Me dijo que tenemos queratina en las uñas, en la piel y en el pelo, pero no existe dentro del organismo. Esa fue nuestra primera pista de algo de naturaleza alienígena.
0: En busca de respuestas, el doctor Lear recurre a Steve Colburn un químico y científico de materiales, para hacer más pruebas.
9: Este es uno de los implantes aumentado 10 veces tras extraerlo del cuerpo y antes de realizar cualquier disección de la capa porosa. Se puede ver una zona oscura, el núcleo metálico.
0: Para Colburn, los objetos son realmente extraños.
9: No existe inflamación alrededor de estos objetos y eso no es lo habitual. Hay nervios conectados a los objetos y eso tampoco es habitual.
0: Según Colburn, la conexión entre el objeto y el sistema nervioso humano indica una interrelación sofisticada entre implante y receptor. Pero eso no es todo. Una vez que el núcleo metálico se expone al aire, se vuelve de color rojizo. Lo compararé
9: con un meteorito. En las imágenes se puede ver que son similares en tono, color y apariencia descubrimos que el núcleo estaba hecho de hierro meteórico. Era una de sus características más extrañas y destacaba.
0: ¿Es posible que el implante estuviera hecho de hierro del espacio exterior? A Darrell Sims, ese increíble análisis le ofreció una intrigante oportunidad de confirmar los resultados.
10: Me llamó el Instituto Nacional para la Ciencia del Descubrimiento. Me reuní con 18 científicos.
0: Ubicado en Las Vegas, Nevada, el Instituto Nacional para la Ciencia del Descubrimiento era un grupo de investigación fundado por Bob Bigelow, de Bigelow Aerospace. De acuerdo con un artículo del New York Times del 16 de diciembre de 2017, Bigelow había colaborado con el proyecto de investigación ovni del Pentágono.
10: Bob Bigelow envió el objeto al laboratorio de los Álamos. Hallaron 12 elementos que no encajaban en este tipo de metal. Pregunté qué lo hacía tan especial y me dijeron que procedía de un meteorito. En Los Álamos estaban tan atónitos con el descubrimiento que lo enviaron a New Mexico Tech para que continuaran las pruebas. Allí descubrieron que algunas partes eran más duras que el acero más duro conocido por el ser humano y que otras eran de bajo carbono y magnéticas. Concluyeron gracias al objeto metálico concreto que extrajimos que ese metal no era de aquí.
0: Metal de otro planeta implantado en humanos. ¿Qué podía significar esta impactante conclusión?
10: Los científicos determinaron que los objetos hallados en el interior de estas personas tenían origen extraterrestre que venían del espacio.
0: Los ufólogos han conseguido por fin que los exámenes científicos más avanzados ofrezcan pruebas de que se ha implantado tecnología alienígena en cuerpos de abducidos.
6: Se han extraído
11: varios objetos de este tipo. La verdadera pregunta es, ¿qué está ocurriendo? Los ufólogos creen que tiene lugar un fenómeno de implantes alienígenas.
0: Tras recibir las muestras de implantes del doctor Lear, el científico Steve Colburn comenzó un análisis pionero. Al examinarlos con un microscopio electrónico ampliando 75.000 veces, los resultados obtenidos son asombrosos.
9: La foto de la izquierda es una imagen del núcleo metálico, del objeto, la de la derecha es una amplificación mayor de lo que parece un nanotubo de alambre de carbono, que podría ser una conexión con el dispositivo. Aquí podemos ver la fibra que contiene el objeto. Resultó que eran nanotubos.
0: Los nanotubos de carbono diseñados artificialmente consisten en una sola capa atómica de carbono enrollada en forma de tubo que mide solo una billonésima parte de un metro de diámetro. Considerados algo inalcanzable, proporcionan conductividad eléctrica extrema y una transmisión supereficiente de electrones. También pueden aumentar el almacenamiento de energía hasta 10.000 veces.
2: La nanotecnología es una ciencia que crea máquinas a un nivel molecular. Acabamos de empezar a experimentar con esta tecnología. Si se trata de nanotecnología y estos dispositivos están apareciendo en el interior de personas que afirman haber sido abducidas. ¿Qué está pasando?
0: Al avanzar con su investigación, lo que Steve Colburn descubrió hizo que se estremeciera. Hay algo que actúa como antena
9: para permitir que emita ondas de radio. Cualquier objeto pequeño que emita ondas de radio tendría que ser un dispositivo y no solo un fragmento de
5: material. Creo que se podría afirmar que están localizando otros dispositivos. Estos objetos emiten una radiofrecuencia que podría ser útil para encontrar a alguien. Funcionan como un chip en el sentido de que permiten almacenar información en ellos, como tu historial médico y cosas similares. Algunos de estos implantes podrían, de hecho, utilizarse no solo para rastrear, también para controlar. ¿Quién sabe?
0: Para los ufólogos, los asombrosos descubrimientos de Colburn son la prueba definitiva.
9: Teniendo en cuenta todas las pruebas, creo que es evidente que alguien nos visita desde otro planeta y le pone los objetos a la gente.
0: Si
2: alguna vez ha habido una prueba clara de que estos encuentros con ovnis y estas abducciones son reales, han sido los implantes. Que alguien como el doctor Roger Lear haya practicado estas cirugías y haya extraído estos objetos lo eleva todo a un nivel superior. Esta podría ser la prueba definitiva.
0: ¿Podría ser la veracidad de los implantes una prueba innegable de que hay extraterrestres entre nosotros? ¿Confirma esto que las abducciones son reales?
10: Nadie sabe con exactitud la cantidad de contactos que han sucedido, pero tenemos pruebas gubernamentales y testimoniales de que suceden miles cada año. Como trabajé en la CIA durante dos años en operaciones secretas, sé con total certeza que existe un, y cito textualmente, programa alienígena en marcha.
0: Hay pruebas irrefutables que continúan demostrando que las abducciones son reales. Desde los terribles recuerdos que revela la hipnosis...
7: ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es esto?
0: A relatos apasionantes de abducciones conscientes recogidos por la policía.
8: Lo primero que le dije fue, hijo,
9: nadie se va a creer esto.
0: Y la prueba definitiva de los implantes alienígenas en el cuerpo de abducidos.
9: Ya lo tengo, ya está.
0: Pero aunque se haya probado la veracidad de estas historias, nos falta la pregunta más inquietante. ¿Por qué han venido a nosotros y con qué intención?